0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Buy the Dip, jawohl, kaufen bei Schwäche. Das bleibt das Motto an der Wall Street. Wir warten auf die Wirtschaftspläne von Joe Biden, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Ansonsten sind es die Aktien der Elektrofahrzeugunternehmen, die erneut im Mittelpunkt stehen. Die Aktien von NIO, die Aktien von Plug Power, die Aktien von Tesla und auch das Apple Car. Die Gerüchte hier bleiben im Markt. Wir haben noch einen Wahnsinnswert, Signal Advance. Freitag letzte Woche noch bei 60 Cent in der Spitze, am Montag bei 70 Dollar, dank Elon Musk. Er tweetet über Signal, meint damit aber eigentlich etwas ganz anderes als dieses winzige börsennotierte Unternehmen, das nur einen einzigen Mitarbeiter hat. Der aber wird sich kräftig freuen. Herzlich willkommen an dem Ort der Träume. Hier werden wirklich die wahnsinnigsten Träume aktuell wahr. Und ihr alle wisst wahrscheinlich schon, worüber ich jetzt reden werde. Das Ganze fing also an mit einem Tweet von Elon Musk am vergangenen Sonntag. Use Signal. Ja, use signal. Oh, eine kryptische Meldung. Use signal. Ja, signal. Was ist jetzt signal? Und wir Börsianer sind ja nicht doof schon rum und sagen, was ist jetzt use signal? Ist doch ganz klar. Elon Musk muss also von Signal Advance sprechen. Die Aktie startet durch von 60 Cent am, in der vergangenen Woche. Es wurde übrigens den letzten Freitag keine einzige Aktie umgesetzt. Dann bis auf 70 Dollar am Montag mit über 2 Millionen gehandelten Aktien. Man muss jetzt bedenken, dass Signal Advanced mit signal also mit dem, was Elon Musk da meinte, überhaupt nichts zu tun hat. Signal, das ist die Encrypted-App-Plattform sozusagen, die sehr gut ist. Ich nutze die persönlich auch, aber sie ist halt nicht börsennotiert. Und Signal Advanced hat 2015, 2016 exakt mal gar keinen Umsatz gemacht. Und aktuell hat Signal Advanced einen einzigen Mitarbeiter. Der wird sich unglaublich gefreut haben, denn das Unternehmen hat jetzt immer noch einen Wert von rund drei Milliarden Dollar. Not bad. Dafür, dass die Aktie überhaupt nichts mit dem Tweet von Elon Musk zu tun hat. Und eigentlich noch verrückter, und ich weiß wirklich nicht, was verrückter ist, die Tatsache, dass die Aktie von 60 Cent auf 70 Dollar steigt, obwohl sie nichts mit dem Tweet zu tun hat. Oder die Tatsache, dass wir immer noch vorbörsig heute Morgen bei 39 Dollar notieren. Geist. <lacht> Es ist wirklich, wir alle auf Marihuana hier. Kein Wunder, dass Marihuana legalisiert wird in den Vereinigten Staaten. Also bald brauchen wir es eigentlich nicht mehr. Man muss sich nur die Penny Stocks an der Wall Street anschauen und dann wird man davon auch schon high. Also es ist der helle Wahnsinn und wir der ein oder andere jedenfalls wird diese Zeiten noch kennen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Mit Zoom Video war es ähnlich. Da hatte man dann die Aktie Zoom mit Zoom Video verwechselt. Aber es ist Piep egal, äh, ne? Hauptsache die Aktie läuft, äh, aber good luck getting out of this. Ne? Also man darf eben nicht vergessen, dass man im Zweifel den Kurs selbst macht, bei solchen Penny Stocks, Und äh, aber man weiß ja nie, also vielleicht... Äh wird jetzt Signal Advance in Zukunft eben auch Elektrobatterien herstellen und im EV-Markt unterwegs sein. Und das ist der nächste das nächste heiße Thema, auf das ich mich gleich konzentrieren werde. Eins vorab, ich hatte gestern angekündigt, dass wir das Thema Silber und Gold und Edelmetalle heute in einem Extra-Stream nochmal beleuchten werden. Der Stream findet heute statt um 16.30 Uhr. Bei mir auf Facebook und YouTube äh, ist mit Stefan breintner äh, Fondsmanager bei DAE, Rohstoff- und Edelmetallexperte. Äh, er war schon oft bei mir zu Gast, auch äh, auf der goldenen Couch äh, bei meinem Live-Event vor Covid äh, vor einiger Zeit. Und ein echter Kenner äh, des äh, Umfelds der Edelmetalle. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Äh, und wir werden auch mal die Frage debattieren, was eigentlich äh, der Aufstieg von Bitcoin für äh, die Edelmetalle bedeutet. Heute um 16:30 Uhr, also dann der Livestream. Äh, und zurück äh, zu der dem nächsten heißen Sektor an der Wall Street, zu dem Bereich EVs, äh, Electric Vehicles natürlich. Ja, auch hier äh, vielleicht bevor ich eintauche in Nio und äh, in äh, Apple und diese Story mit Apple Cars, äh, eine ganz interessante Story aus der New York Times, äh, Entschuldigung aus der Financial Times. Und zwar weist die Financial Times darauf hin, dass jetzt die SPACs, also die black blanco scheck unternehmen die auto-related sind und an die Börse gegangen sind, das sind jetzt neun Stück, die im vergangenen Jahr durch eine Blank-Check-Company Blank, Blank an die Börse gegangen sind, die haben mittlerweile jetzt einen kombinierten Wert, Börsenwert von 60 Milliarden Dollar und hatten im vergangenen Jahr insgesamt, insgesamt alle neun Unternehmen einen Umsatz von 140 Millionen Dollar. Ist aber egal, ne? weil hier wird ja Zukunft gehandelt, nicht wahr? Und ähm, von daher ist das äh, alles... Äh, vermutlich berechtigt, oder? <lacht> I don't know, das muss jeder selbst entscheiden. Und damit kommen wir mal zu NIO. Äh, heute werden wir also in den Schlagzeilen hören, dass ein großes Haus NIO abgestuft hat, nämlich die Citigroup, äh, auf neutral. Äh, die Aktie ist heute Morgen etwas schwächer. Abgesehen davon gibt äh, NIO bekannt, dass man also eine Wandelanleihe ausgibt für 1,3 Milliarden Dollar. Diese Wandelanleihe kann äh, nach dem August 2025 in Cash oder eben in neo aktien gewandelt werden. Das belastet die Aktie auch weit. Aber das Highlight für mich ist immer noch die Abstufung der Citigroup. Das ist so eine Abstufung, die im Prinzip wieder kein Mensch braucht. Und mich persönlich ärgert das, weil das grenzt für mich schon wirklich an einer Verdummung. Denn also die Aktie wird auf Halten abgestuft, aber gleichzeitig wird das Kursziel angehoben auf 68 Dollar. Weil darauf basiert, die Aktie ist jetzt bei etwa 60 Dollar, hat also NIO immer noch ein Potenzial von 12, 13 Prozent. Trotzdem wird die Aktie abgestuft. Na gut, vielen Dank. Der Text, den finde ich wiederum ganz interessant. Und zwar betont der Analyst der Citigroup, dass der das vorgestellte Auto, der ET7, der Sedan, ganz gut aussieht, keine Frage. Aber man geht davon aus, also der Analyst vielmehr, dass man ab dem ersten Quartal 2022 monatlich nur drei bis 4.000 Stück herstellen wird. Und das Potenzial hält sich hier also in Grenzen. Und abgesehen davon äh, darf man nicht vergessen, dass äh, Tesla einer der Hauptkonkurrenten ist. Und ein Facelift des Model S äh, würde bereits ausreichen, um das ET7 auszustechen. Äh, tja, also ob das dann so kommt, wahrscheinlich ist es auch eine Frage des Geschmacks. I don't know. Tatsache ist jedenfalls die Citigroup stuft NIO heute Morgen ab. Äh, wir haben dann auch wieder Apple in den Schlagzeilen diese Story mit dem selbstfahrenden Auto oder mit dem Apple-Auto äh, geht nicht weg an der Wall Street. Und wir haben eine Story heute in der, in, äh, und ich, ich weiß, ich sage es wieder falsch, ne? aber es ist immer problematisch, wenn man über so viele... Nikkei, Nikkei, Nikkei Asia berichtet, äh, dass äh, das Apple-Auto die Autoindustrie in Asien und weltweit auf den Kopf stellen wird. Man hat also zunehmend, man liest jetzt zunehmend über Geschichten, die im Grunde bestätigen, dass Apple wohl tatsächlich mit einem Fahrzeug auf den Markt kommen wird. Aber, und das finde ich ganz interessant, man wird einen wahrscheinlich ähnlichen Weg gehen wie bei den iPhones. Dass man also letztendlich gesehen die iPhones intern designt, aber letztendlich die Produktion vergibt nach außen. Und ein gleiches Modell dürfte man höchstwahrscheinlich auch bei dem Apple Auto fahren... Man geht also davon aus, dass hier die Automobilindustrie insgesamt ziemlich gechallenged wird und herausgefordert wird. Und ein Apple Auto wäre natürlich auch ein Konkurrent für die existierenden und die neuen Elektrofahrzeughersteller dieser Welt. Unter anderem eben auch für Tesla. Wer könnte denn nun in Frage kommen für eine Produktion des Apple Autos? Und hier werden verschiedene Titel gehandelt. Wir werden Es wird einmal Magna International äh, gehandelt. Das ist ein, ne? viele von euch werden den kennen, Magna International, ist ein kanadischer Hersteller von Autobauteilen. Das Unternehmen macht mittlerweile auch Auftragsproduktionen von ganzen Fahrzeugen und könnte insofern eben auch als Supplier, als Lieferant des Apple-Autos in Frage kommen. Auch Foxconn, das Unternehmen, stellt für Apple bereits die Smartphones her oder einen Teil der Smartphones her. Auch hier wird gemunkelt, dass Foxconn im Rennen sei. Und unter den Automobilherstellern wird seit einigen Tagen ja nun Hyundai gehandelt von Südkorea, der südkoreanische Autokonzern. Und hier heißt es, dass man in frühen Gesprächen sei. Gestern hatten wir ein Update dazu. Da hieß es, dass bereits bis März, eine Partnerschaft mit Hyundai veröffentlicht werden soll, auch mit einem mit einer mit einem Zieldatum ab wann man letztendlich in Produktion geht und die Produktionsstelle, der Standort das sollen die Vereinigten Staaten sein. Ja, ich bin gespannt, wer es wird. Ich bin auch gespannt, ob da irgendwann mal ein deutscher Automobilhersteller aufpoppt in den Gespräch mit Apple. Das wäre doch eigentlich auch mal schön, oder? Aber gut, das ist ein anderes Thema für sich. Auf jeden Fall ist das eine Story, die heute kursiert. Und die DigiTimes, das ist jetzt kurzfristig für Apple eigentlich relevanter, die DigiTimes berichtet, dass die Nachfrage nach den iPhones in China im vierten Quartal höher ausgefallen ist, als man bisher erwartet hatte. Und das füttert eigentlich sehr schön in die Storyline rein, die wir in den letzten Tagen oft gehört haben, dass, wie gesagt, die iPhones sehr stark laufen, dass insbesondere die Lieferzeiten beim iPhone Pro und beim Max immer noch bei sechs Wochen liegen. Auch das ein Zeichen, dass die Nachfrage höher ausfällt als nach dem Launch des iPhone 11 spricht also einiges dafür, dass Apple ganz gute Zahlen veröffentlichen wird. Und apropos äh, Quartalszahlen, an diesem Freitag beginnt ja nun die Berichtssaison hier an der Wall Street. Und wir haben einige Pre-Announcements, einige Unternehmen, die heute Morgen also bekannt geben, dass äh, das abgelaufene Quartal besser lief, als man erwartet hatte. Darunter gehört unter anderem das Einzelhandelsunternehmen Abercrombie Fitch. Äh, wir werden, da wird es immer noch einen Umsatzminus geben, aber eben nicht so groß, wie man befürchtet hatte. Die Aktie ist heute Morgen freundlich. Äh, Agilent äh, heute Morgen ebenfalls äh, mit einem Pre-Announcement. Die Aktie ist äh, unwesentlich im Plus. Die Geschäftstrends äh, im äh, Januar haben sich weiterhin positiv entwickelt und das Quartal, das abgelaufene Quartal, liegt über der bisherigen Messlatte und zwar teils deutlich angepeilt wurden, 3,5 bis 4,5 Prozent. Tatsächlich dürfte der Umsatz um 8 bis 9 Prozent steigen. Also, wenn sich das fortsetzen sollte, ein vielleicht auch ganz gutes Omen für die Berichtssaison. Insgesamt gilt hier, dass ein bisschen mehr Gegenwind zu erwarten ist im Vergleich zum zweiten und dritten Quartal, weil diese lineare Erholung höchstwahrscheinlich an Dynamik verloren hat. Dann haben wir Interactive Corp, hier gibt es auch ganz gute Nachrichten und zwar entwickelt sich das Umsatzwachstum bei Vimeo besser als man erwartet hatte. Im Dezember konnte man einen, Plus, einen Umsatzplus von 57% Prozent verbuchen, im November waren es 54%, Prozent, im Oktober 49%. Prozent. Die Dynamik hält hier also ungebrochen an und das kommt dem Unternehmen natürlich auch zugute. Was haben wir ansonsten noch? DocuSign macht eine Kapitalerhöhung, äh, Entschuldigung, das muss ich neu definieren, keine Kapitalerhöhung. Man gibt ähnlich wie NIO eine Wandelanleihe aus äh, im Wert von einer halben Milliarde Dollar äh, und man hat eine neue Credit Facility, einen neuen Kreditrahmen über eine weitere halbe äh, Milliarde Dollar. Insgesamt also eine Milliarde Dollar. Wir haben äh, Intel in den Schlagzeilen. Man merkt wirklich, äh, dass der... Intel-Vorstand ziemlich strampelt, die Aktie ist kaum verändert heute Morgen, aber ne, da sitzt der Frosch äh, im kalten Wasser auf der Herdplatte ne? und der blöde Frosch merkt halt nicht, dass äh, das Wasser immer wärmer wird. Äh, Jetzt war es aber so, dass der Intel-Vorstand äh, mal quasi mit der, mit der Pistole auf der Brust ins kochende Wasser geworfen wurde. Und äh, auf einmal sehen wir eine unglaubliche Agilität an Pressemitteilungen. Man muss schon fast ein bisschen schmunzeln. Jetzt äh, betont also Intel, äh, dass man im ersten Quartal große Volumen an dem äh, 10-Nanometer-based Ice-Lake-Chips ausliefern wird man hofft durch dieses Update die Bedenken dass es Produktion was die Lieferzahl betrifft aus dem Weg zu räumen und es heißt auch bei Reuters, dass Intel die sieben, ich hoffe ich sage das richtig, Nanometer-Produktionsprozesse von Taiwan Semiconductor mit nutzen wird, um neue Grafikchips zu produzieren. Also das Management hier bemüht sich reglich, denn wie gesagt, sonst hopp oder top, dann wird der CEO halt ausgewechselt. Der Druck bei ihm wächst jedenfalls zunehmend. Dann haben wir Nachrichten aus dem PC Sektor, auch das wird niemanden überraschen. Die Nachfrage im vierten Quartal, die Unit das die Stückzahl, die Verkäufe, Stückzahlverkäufe im PC Sektor sind im Vorjahresvergleich um 10,7 gestiegen. Das klingt erstmal relativ moderat, 10,7 im PC Sektor müsste eigentlich mehr sein, aber man darf nicht vergessen, dass das das höchste Wachstum ist an Stückzahlverkäufen in über zehn Jahren und ähm, insgesamt im Jahr 2020 äh, hatten wir ein Wachstum von 4,8 Prozent. Also insgesamt sehen wir, dass das Wachstum im PC-Sektor auf Kurs bleibt. So last but not least eine freundliche Botschaft der UBS, äh, das berichtet auch Reuters, und zwar werden jetzt äh, die Negativzinsen zunehmend an die Kunden weitergegeben. Wer also Konten hat mit über 250.000 Schweizer Franken, äh, der äh, muss in Zukunft damit rechnen, dass die Negativzinsen von der Bank weitergereicht werden. Äh, weil, so die Bank, man sich darauf einstellen muss, dass man dauerhaft äh, auf Sicht der nächsten Jahre mit negativen Zinsen zu rechnen hat. Äh, tja, also apropos Zinsen und das ist vielleicht dann auch ein schönes Ende meines Streams heute äh, und nochmal ein schöner Wrap-Up, was äh, jetzt noch bevorsteht. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen weiter. Sie steigen und sie steigen jetzt schon bei 1,17% im zehnjährigen Bereich. Und nochmal, da muss man im Tech-Sektor ein bisschen aufpassen. Und warum passiert das? Unter anderem eben auch deshalb, weil wir darauf warten, dass an diesem Donnerstag Joe Biden seine Wirtschaftspläne veröffentlichen wird. Es soll sich ja nun um mehrere Billionen handeln. So munkelt man. Und damit steigt der Druck auf die Bondmärkte. Und wir haben natürlich auch noch die klinischen Testergebnisse des Johnson Johnson Covid-Impfstoffes. Auch darauf warten wir. Die Daten könnten jeden Moment gemeldet werden. Und das hält natürlich auch dementsprechend Auftrieb am Aktienmarkt oder quasi ein Netz unter dem Markt. So, damit bin ich für heute mal durch und wünsche euch einen guten Handelstag. Vielleicht sehen wir uns um 16.30 Uhr zum Thema Silber wieder. Wir sehen uns ansonsten morgen. Wer nicht dabei sein wird, bis dann. Ciao.